Nous sommes de retour, ici Raymond Perron qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue à cette autre présentation de l'émission Parole du matin. À Parole du matin aujourd'hui, puisque nous avons terminé le chapitre 11 lors de notre dernière émission, ben nous allons sauter à pieds joints dans le chapitre 12 et nous y lirons les 11 premiers versets. Donc Jean, chapitre 12, versets 1 à 11, que vous me permettrez de vous lire sur le champ. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit «« Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. L'histoire donc se poursuit, et on voit Jésus là, dont le ministère culmine, progressivement vers la croix. Alors nous commençons ce matin l'étude de la semaine la plus importante, je dirais, de l'histoire de l'humanité. En fait, c'est une semaine qui débute avec l'arrivée de Jésus à Béthanie alors qu'il se dirige vers Jérusalem. En fait, tout son ministère hein, converge vers Jérusalem où il sera finalement crucifié. Et cette semaine-là, dont nous entreprenons l'étude ce matin, n'est à nul autre pareil. L'apôtre Jean consacre pratiquement la moitié de son évangile aux événements qui ont eu cours pendant ces sept jours-là et à leur aboutissement. Nous voyons tout au long du récit la ferme détermination de Jésus de se rendre à Jérusalem afin d'y mourir pour les péchés du peuple et ainsi donner sa vie en rançon pour plusieurs. Nous verrons ce matin Marie qui oint les pieds de Jésus. Dans d'autres textes parallèles, on parle du corps ou on parle de la tête, c'est plus ou moins important. Marie a oint Jésus et le Seigneur lui dit « Voilà bien une prophétie de ma sépulture à venir. » Donc le moins qu'on puisse dire c'est que l'offrande de Marie est marquée par la générosité. En fait, j'ai trois points encore une fois ce matin. Premièrement, l'amour donne. Deuxièmement, la cupidité calcule. Et troisièmement, l'incrédulité complote. C'est simple, hein? l'amour donne, la, cup la cupidité calcule. Et euh, quel est le troisième déjà? L'incrédulité complote. Je ne dis pas bien. Hein? 
Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'offrande de Marie est marquée par la générosité. Nous lisons effectivement euh, au verset 3, « Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. » Le mot « parfum », qui est le mot grec « muron », soit dit en passant, qui a donné le mot français « myre » et qui a donné aussi le nom « muriel ». Alors, si vous vous appelez Muriel ce matin, un petit coup de chapeau, on vous salue, votre nom signifie parfum, vous êtes donc tout en arôme, hein? tout en bonne odeur. Alors, voilà qu'elle prend une livre de ce parfum pur. Le mot qui est traduit par pur, c'est le mot grec pistikos, qui veut dire authentique. Ce n'est pas un parfum dilué, ce n'est pas une copie, mais c'est authentique. En fait, ça a donné le mot pistos, qui veut dire fidèle. Hein? Alors, c'est un parfum d'une très grande pureté, d'une très grande authenticité. Et il y a un autre mot, lorsqu'il nous est dit un parfum pur de grand prix, de grand prix, c'est le mot grec polutimos, qui veut dire littéralement d'une grande valeur, très précieux, effectivement, de grand prix. Donc, il ne s'agit pas ici d'un petit parfum bas de gamme, à 5 dollars le gallon, là, hein, et intitulé euh, « Nuit d'automne à Sainte-Brigitte-de-Laval », par exemple. Non, non, c'est un parfum de très, très grand prix. C'est quelque chose de haute qualité. Ben, c'est quand même un parfum de si grand prix que Judas l'évalue à 300 deniers. 300 deniers. Il dit effectivement, on aurait pu vendre ce parfum-là 300 deniers. Et il avait l'œil pour la chose. Hein. Il semble avoir un tempérament assez mercantile. Et lorsqu'on réalise qu'un denier représentait à peu près l'équivalent d'une journée de travail, ben c'est le salaire d'une année là qui vient d'y passer. Ça aurait pris pratiquement une année de plein salaire pour se procurer ce parfum-là. Et rien n'indique que la famille de Marie, de Marthe et de Lazare était en moyen. Donc, c'est un don énorme qu'elle a fait, et elle l'a fait pour honorer le Seigneur. Il nous est rapporté, dans le texte parallèle, en Marc 14, qu'elle rompit le bec du vase et qu'elle versa le parfum sur Jésus. Elle a tout répandu sur Jésus. Alors, c'est pas étonnant que l'odeur ait pu remplir toute la place. Nous avons donc ici un souper en l'honneur de Jésus. Nous lisons verset 2, « Là, on fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. » On lui fit un souper, on a fait un souper à Jésus. On voulait l'honorer, hein? on se rappelait avec reconnaissance les bonnes œuvres qu'il avait faites, entre autres la, résurre la résurrection de Lazare, et on voulait l'honorer, ce Jésus-là. Lazare était assis à la table, Plutôt que d'être en putréfaction dans son tombeau, il était là, bien vivant, autour de la table. Et Marie pose un geste de grande reconnaissance, un geste de grand amour. Et ça, ça nous en dit long sur le véritable amour. L'amour donne. L'amour ne sait pas toujours de retenir, de prendre avantage d'eux, de profiter des autres. L'amour donne. L'amour ne calcule pas. Donc, spontanément, C'est spontanément que Marie fait cela. Oh, Jésus est là, qu'est-ce que je peux faire pour l'honorer Prends le vase de parfum, brise le bec et on répand tout cela. Elle était prête à faire une folie. Une personne qui se convertit, qui vient au Christ Jésus, qui réalise le prix payé pour son salut, est prête en retour 
en termes de gratitude et d'amour, à faire des petites folies. Et ce qu'on appelle des petites folies, pour nous c'est positif, mais pour le monde c'est négatif. Combien de fois n'a-t-on pas entendu « Ah, c'est don de valeur, c'est don dommage, telle personne, ça avait tellement de talent ça, mais là, bon, elle est venue à la fois, elle s'est convertie au christianisme, puis maintenant, bon, elle est dans les églises, on la voit plus beaucoup, et elle laisse mourir son talent. » On entend beaucoup, beaucoup de choses comme cela. Une personne se convertit, qui devient missionnaire, ou quitte un emploi prometteur pour servir le Christ, c'est don de valeur. <rire> Quoi qu'il en soit, devenir chrétien, Devenir disciple du Christ a toujours quelques conséquences sur nos vies. Donc Marie veut exprimer sa reconnaissance, elle veut exprimer son amour pour Jésus, et l'amour n'agit qu'en fonction de l'appréciation du don reçu. L'amour n'agit qu'en fonction de l'appréciation du don reçu. Dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 24, David, le roi David voulait acquérir un terrain pour y bâtir, pour y ériger un hôtel à l'éternel. Et euh, le lopin de terre qu'il avait choisi était la propriété d'un homme du nom d'Aravna. Et Aravna lui dit, écoute David, il n'y a pas de problème, prends-le le terrain, je te le donne et bâtis-y ton hôtel dessus. Mais qu'est-ce que répond David euh, dans ce chapitre 24, verset 24 de 2 Samuel? Mais le roi dit à Aravna, non « Je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour cinquante cycles d'argent. L'amour ne craint pas de donner. L'amour prend plaisir même à donner et à sacrifier pour l'être aimé. Dans la première épître de Jean, Chapitre 4, verset 19, nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas sauvés parce que nous étions aimables, parce que nous, avons, nous avions fait des pas vers lui en premier, ou parce qu'on lui avait offert des choses en premier. Il nous a trouvés tellement aimables qu'il nous a aimés en second. Pas du tout. Premier Jean nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Comment nous a-t-il aimés Il nous a aimés de l'amour de la croix. La vie chrétienne, la vie de disciple, avec le renoncement que ça implique, ce n'est que la réponse à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Hein? Lorsque nous, nous sommes prêts à, à sacrifier des choses pour le Christ Jésus, même à tout sacrifier pour venir à la suite du Christ de Jésus, ça implique simplement, ça démontre notre compréhension de l'histoire du monde qui se résume en trois mots création, chute et rédemption. Nous comprenons que Dieu avait fait une création parfaite, une création sans tâche, mais que la chute est intervenue et que nous avons tous péché en Adam et Ève et que Dieu, dans sa bonté, est venu pour la rédemption, pour recréer tous ceux qui se confient en lui. Donc, dans le texte de ce matin, nous voyons Marie qui pose un geste coûteux. Un geste coûteux en signe d'humble, d'humble dévotion, en même temps que, comme Caïf, au verset 49 et 52 du chapitre 11, qu'on a vu lors de la dernière émission, elle aussi, elle a posé un geste prophétique dont la signification va bien au-delà de l'intention. Nous lisons au verset 7, « Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » On ne connaît jamais toute la portée des gestes que nous posons ou des propos que nous tenons. 
Marie fait ça spontanément et Jésus lui dit « Voilà une prophétie de ma sépulture qui s'en vient très prochainement. » Donc, l'amour donne. L'amour est prêt à sacrifier et ne se considère pas comme martyr parce qu'elle sacrifie quelque chose ici et quelque chose là pour l'être aimé. La cupidité, au contraire, calcule. Et le contraste entre Marie et Judas est absolument frappant. D'ailleurs, faut bien le dire, les disciples ne font guère mieux, malgré qu'eux, ils n'étaient pas voleurs. Il nous est dit de Judas qu'il était voleur, c'était lui qui était en charge de la bourse, c'était le trésorier, et il se chargeait de la vider pour remplir ses poches. Mais les disciples, eux aussi, font des reproches à Marie. Matthieu, chapitre 26, verset 8, qui est le texte parallèle de celui que nous avons ici dans Jean, qui rapporte le même récit, il nous y rapportait donc, en Matthieu 26, 8, les disciples voyant cela, voyant Marie qui versait le vase de parfum précieux, de pur nard, voyant cela, donc s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ?»« À quoi bon cette perte ?» Et... On sait que les disciples aussi disaient ben peut-être qu'il aurait fallu y aller un petit peu plus mollo. Mais enfin, celui qui est le plus répréhensible dans tout cela, c'est Judas. Est-ce que Judas, lui, est animé d'un esprit utilitariste, un esprit pragmatique, hein, lorsqu'il dit ben, on aurait pu vendre ce parfum 300 deniers pour donner l'argent aux pauvres Est-ce qu'il se soucie vraiment des pauvres alors qu'il s'élève contre cette dévotion qu'il juge extraordinaire, extravagante de la part de Marie. Pauvre Judas, hein, dommage pour lui, mais la Bible nous révèle des motifs qui l'animaient. Alors Judas, donc au verset 5, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Et le verset 6 nous parle de ses motivations. « Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait, il volait ce qu'on y mettait. Nous avons ici un voleur. Un voleur non encore découvert, qui jouissait de la confiance de la compagnie des apôtres et des gens qui soutenaient le ministère de Jésus. Comme on le mentionnait plus tôt, les disciples aussi furent indignés par le geste de Marie, hein, comme nous l'avons lu en Matthieu 26, les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ?» Il considérait que c'était un mauvais investissement. Il considérait cela comme du gaspillage. Ça démontre bien que l'activisme social, qui comble les besoins réels, masque parfois un esprit qui ne connaît rien de l'adoration. On a beau s'énerver, courir partout, faire toutes sortes de bonnes œuvres, si nous ne sommes pas d'abord et en premier lieu des adorateurs, des gens qui servent le Seigneur, qui l'aiment de tout leur cœur, qui ont ces rencontres quotidiennes avec lui. Toutes ces, ces actions, cet activisme social ne sert que peu de choses. Il ne peut même servir qu'à masquer une très pauvre compréhension de l'adoration. La communion quotidienne avec le Seigneur, devrait avoir comme résultat la gratitude. Ce qui n'était certainement pas le cas de Judas, un personnage égoïste, un personnage calculateur et, à tout le moins, froid. Et un cœur froid et une main avare vont de pair. 
un cœur froid et une main avare vont de pair. Marie, par contre, Marie, par contre, comprenait que lorsque l'amour descend du ciel en acte de puissance, en acte de miséricorde, comme dans le cas de la résurrection de Lazare, ben, il doit être retourné sous forme de gratitude. Est-ce que c'est là ma façon de faire, à la lumière de ce si grand salut que le Christ m'a acquis si chèrement Marie vient de poser un geste qui réjouit Jésus. Cependant, partout où elle tourne les yeux dans cette salle où elle se trouve, il n'y a que des regards reprobateurs, des regards condamnants. Paul a bien raison lorsqu'il écrit à Timothée, au chapitre 3 de sa deuxième épître, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » On retrouve encore aujourd'hui cet esprit de retenue face à la question de l'argent et de l'Église. « Ah, oh, l'Église parle toujours d'argent, l'Église parle toujours d'argent. » Et vous savez qu'on retrouve ça, hélas, même parfois parmi ceux qui professent être chrétiens. Ah, dans le monde, on parle d'une campagne de financement, on parle d'une levée de fonds, on veut faire un téléthon pour faire avancer la science, c'est OK, tout le monde est d'accord. Cependant, parler d'amasser des fonds pour répandre l'Évangile, pour euh, soutenir un peu mieux euh, les ouvriers, les pasteurs, pour rénover l'Église, c'est souvent, de fois, bien moins bien accueilli. Et la situation est telle que les pasteurs hésitent à prêcher sur la question des finances, malgré que ce soit un sujet bien présent dans toute la parole de Dieu. L'argent aussi, c'est spirituel, figurez-vous donc. Parce que nous sommes encore en régime d'incarnation. Alors l'argent accourt également dans l'Église. Et c'est un sujet qui est présent dans la parole de Dieu. Mais on a peur de se faire critiquer, on a peur de se faire dire que l'Église parle trop d'argent, que ce n'est pas spirituel, etc. Et souvent de fois, souvent de fois, ces mêmes gens qui regimbent contre le fait de donner à l'Église ne regimbent pas autant à payer leurs taxes et leurs impôts. Le gouvernement prend un pourcentage extrêmement élevé de notre revenu pour administrer la société. Quel pourcentage prend l'Église pour administrer la société des croyants? Faites la comparaison et vous allez voir qu'elle est infiniment plus frugale. Et ce n'est pas que pour les dons d'argent, c'est aussi pour le don de son temps, le don de son énergie, le don de ses talents. Ah, on dirait, ce serait, on, on tend à dire, ce serait bien plus profitable ailleurs, je pourrais m'acheter ceci, je pourrais faire cela, je pourrais prendre le temps d'aller à mon chalet, d'aller en bateau, plutôt que d'aller à l'église. Et là, on, on, on fait des comparaisons, on calcule et, mais non, ça c'est la cupidité qui calcule. L'amour donne toujours le calcul et la plupart du temps, nous calculons pour nos propres intérêts. La conversion place quelqu'un au service du Christ et non l'inverse. Hélas, trop de professants pensent que la foi consiste à mettre Christ à notre service. Bon, je vais venir au Christ, je vais n'avoir qu'à prier et Christ va se soumettre à mes prières comme un bon toutou bien domestiqué. C'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La conversion consiste à nous placer inconditionnellement à son service. Et ça m'amène à mon troisième point, l'incrédulité. Que fait l'amour Il donne. Que fait la cupidité hein? Elle calcule. Que fait l'incrédulité Elle complote. 
Alors ça nous amène au verset 9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'ils avaient ressuscité. Et au verset 10, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Nous retrouvons à nouveau les autorités religieuses de l'époque dans l'embarras. Et ils avaient un problème majeur sur les bras, et c'était un problème vivant qui répondait au nom de Lazare. Lazare était la preuve vivante de la puissance de Jésus sur la mort. Et la nouvelle, bien sûr, s'était répandue comme une traînée de poudre. Qui plus est, c'était le jour du sabbat précédant la fête de la Pâque de sorte que de très grandes foules affluaient pour l'occasion et ils apprenaient ce qui était arrivé et il va sans dire qu'ils voulaient voir Jésus, ils voulaient voir Lazare, ce qui n'était pas pour rassurer les autorités hostiles à Jésus. Donc ces mêmes autorités-là, qui avaient déjà décidé de faire mourir Jésus, se retrouvent avec un autre problème, faut en tuer un autre Une autre perspective de meurtre, celui de Lazare, qui était devenu très embarrassant pour leur cause. Voyez-vous où mène leur résistance Ils préféraient commettre meurtre sur meurtre plutôt que de baisser les bras de la rébellion et admettre leur tort. Quand les gens refusent de venir à la foi au Christ, ce n'est jamais par manque d'évidence. C'est parce qu'ils se cantonnent dans leur endurcissement et dans leur incrédulité coupable. L'incrédulité, c'est un phénomène étonnant. On s'étonne de l'incrédulité. Et on n'est pas les premiers. Jésus lui-même s'étonnait de l'incrédulité des gens. En Marc, chapitre 6, verset 6, nous lisons, « Et Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. » L'incrédulité est étonnante. Elle est irrationnelle. L'incrédulité, c'est une décision de la volonté. C'est d'ailleurs la seule décision que la volonté non régénérée peut prendre. Alors il nous est rapporté donc dans Marc 6 que Jésus s'étonnait de leur incrédulité. S'étonner, ça, c'est le négatif de s'émerveiller. S'étonner, c'est s'émerveiller, mais au négatif. Au-delà, c'est quelque chose qui va au-delà de ce que l'intelligence peut comprendre. Je m'étonne, je ne peux pas comprendre cela. Lorsque l'incrédulité est dérangée, lorsqu'elle est poussée, pressée au pied du mur, elle manifeste sa vraie nature. Complot, meurtre, rien ne l'arrête. Nous avons Judas ici, qui a passé trois ans avec Jésus, qui a passé trois ans en compagnie des disciples, qui a vu les miracles, qui a entendu tous les enseignements, et pourtant, il est encore cantonné, il est encore caché, camouflé dans son incrédulité. Il a encore ce vieux bon cœur de pierre sur lequel rien ne peut pousser, rien ne peut croître. Donc, nous voyons au verset 10, les autorités religieuses qui sont très en peine, non pas pour la vérité, mais ils sont en peine à cause de la vérité qui leur faisait perdre des clients. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous lisons au verset 10. Ils délibérèrent de faire mourir aussi Lazare et au verset 11 parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux. Ayant perdu des clients, les gars, faut faire quelque chose et il faut le faire vite. Il nous est rapporté au verset 11 que plusieurs se retiraient d'eux à cause de Lazare et croyaient en Jésus. Bon, les chercheurs de sensation commencèrent à se retirer des Juifs pour aller vers Jésus. 
Nous avons déjà parlé du verbe croire, hein, le verbe pisteo. Au chapitre 1, verset 7, nous lisons que Jean vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Nous connaissons Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 8, verset 30 et 31, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais, Il y a l'autre aspect, il y a cette fausse foi, la foi temporaire que nous retrouvons entre autres lieux dans Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne, ne se fiait point à eux, mieux traduit par « ne croyait point à eux » parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans le cœur de l'homme. Bon, Sans vouloir mettre en doute l'authenticité de la foi de ces gens-là, ici au verset 11, là, il nous faut garder à l'esprit que les signes et les miracles ne produisent pas la foi. Pour qu'un miracle soit un signe, il faut qu'il soit interprété par la foi. D'où l'expression d'Augustin, croire pour comprendre. Qu'il nous suffise de rappeler l'histoire de Lazare et du mauvais riche, hein? alors que le mauvais riche, une fois en enfer, dit à Abraham, « Envoie Lazare pour qu'il avertisse mes frères de ne pas venir ici, de changer de vie hein, et de marcher par la foi. » Abraham leur dit, « Ben, coudonc, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent, ils ont les, les, les Écritures saintes, qu'ils les écoutent. » et euh, Le mauvais riche lui dit « Mais non, mais non, euh, ils ne les écouteront pas, mais si tu envoies quelqu'un qui ressuscite des morts, ça va tellement les frapper que là ils vont écouter. » Et que, nous, que lui répond Abraham, Luc chapitre 16, verset 31, et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Donc ces gens dont il nous est dit qu'ils crurent en Jésus. S'ils ont véritablement cru, c'est sur la parole du Christ que Christ est la résurrection et la vie et que le signe est venu confirmer. Nous lisons effectivement toujours à ce chapitre 12, un peu plus loin, au verset 37, nous lisons « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Ce qui vient encore confirmer que les miracles ne suscitent pas la foi, mais que lorsque la foi est présente, elle n'a pas besoin de miracles. Elle ne fait qu'être peut-être confirmée par les miracles, mais elle jaillit de la parole. Avez-vous la foi? Quel genre de foi? Quel est le contenu de votre foi? Sur quoi repose votre foi? Toute prétention à la foi qui ne repose pas sur la parole du Christ n'est qu'une crédulité temporaire qui ne sauve aucunement. La foi qui sauve, c'est la foi transmise au sein une fois pour toutes, pour reprendre les paroles de Jude dans son épître. C'est la foi dans le Christ Jésus, Sauveur et Seigneur. C'est la foi que le Christ est venu, qu'il a vécu une vie de perfection, il a été pleinement juste et pourtant c'est lui qui ira, qui ira mourir à la croix pour faire l'expiation des péchés de tous ceux qui par la foi se confient en lui. C'est ça la foi. Et c'est cette invitation-là que nous vous lançons ce matin. Et c'est sur cette invitation que se termine l'émission d'aujourd'hui. Elle vous revient à 14h cet après-midi. Vous pouvez également euh, écouter en différé, parce qu'elle sera éventuellement sur notre site Internet. Notre site Internet pour écouter CFOI, soit en direct ou en différé, c'est foifm.com. 
www.fm.com. Je vous rappelle que tous les furteurs fonctionnent, sauf Internet Explorer, qui ne fait pas le travail dans ce cas-là. Vous voulez nous écrire? Voici donc notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Notre adresse ou mon adresse courriel personnel, Raymond.Perron en minuscule tout d'un trait, Raymond.Perron, cfoi-fm.com. Téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Que la paix du Seigneur vous habite en plénitude en cette journée et à la prochaine.